la venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. Una playa de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan, con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes. Buenas noches, amigas y amigos. En este momento comienza La Venganza Será Terrible. Doy paso a mis compañeros, Gillespie, Patricio Barton, que se encuentran aquí mismo. Hola, amigos, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Qué novedades tienen, por favor, por lo que más quieran? Bueno, oye, debemos aclarar que estamos sí en transmisión eh, remota hoy, eh, por un por un inconveniente aquí de interno. Sí, sí. Eh, digo porque por ahí... ¿Por qué, no lo, ¿Por qué no lo explicita ese inconveniente? Eh, <risa> no, porque no vamos a hablar de, de todo lo que nos sucede. Ah, está muy bien. Eh, bien. De todas maneras, digo porque eh, puede suceder esto de que uno hable arriba del otro, me refiero en el sentido figurado, ¿verdad? ¿En qué sentido? Bueno, por favor. Eh, a mí no me gusta, mientras estoy haciendo el programa, sí. que otra persona esté encima de mí. No, pero Porque en, en este da, caso... Eh, me, me, me resulta difícil concentrarme, no sé si me interpreta. <risa> no, yo me refiero a las palabras. Yo puedo apoyarle una palabra arriba de una palabra suya. Claro. Me resulta que no se entiende ninguna de las dos. Exacto, y, y Gillespie puede sumar inclusive la propia No, yo, yo prefiero pasar, pasar, me quedo en silencio Por favor Bueno, novedades Nos habíamos favor. olvidado de esto Bueno, atención, eh, esta semana vamos a estar en, en Buenos Aires en el Caras y Caretas eh. Jueves y viernes, 8 de la noche, en la calle Venezuela, 3.30 Pero sí, muy pronto... Exacto. Atención, eh, la provincia de Santa Fe, estaremos en Santa Fe Capital el viernes 4 de noviembre en Festram. Eh. Muy bien. General López, eh, la dirección exacta, General López 3556 con entrada libre y gratuita. Bien, eso bueno. es en la Feria del Libro Nacional y Popular. Esto es el día, día siguiente. 
Sí, el día siguiente en Rosario, eh, vamos al Teatro Broadway, el sábado 5 de noviembre, 21 a 30 horas en el Teatro Broadway. Bueno, supongo yo que ya estarán agotadas todas las entradas, ¿o no? Yo no tengo sí. información, no tengo información. Lo dije muy mal, ¿cómo van a estar agotadas todas las entradas? <risa> claro. Estarán agotadas las entradas, y la manera correcta de decirlo. Ahora bien, hablando de entradas... Tengo acá mis, mis amigos del, del Teatro del Artefacto, que el, este sábado a las 21 van a eh, brindar la obra eh, que se llama Gloucester y sus hijos. Ajá. Este es el sábado, como acabo de decir, en el Teatro del Artefacto en Sarandí 760, ¿eh? Las entradas por alternativa teatral. Esta obra es dirigida por Serrano, ¿eh? por el propio Raúl Serrano. Ah, mira usted. Y Fernando bien, ¿eh? Actúan eh, Marina Darjampe, Adrián Herrera, Alejandro Mañones, eh, Juan Orecchio y Daniel Pañota, entre, entre otros. Seguramente Víctor Heredia estará allí. No, Víctor Heredia bueno. no va a estar, ¿eh? El sábado Acá me confirma que Víctor Heredia no va a estar. Bueno, pero sí el viernes eh, seguirá también en ese mismo lugar, ¿eh? Eh, y también a la misma hora. Quiere decir que este es el viernes a las 21 horas, es el Festival de Obras Cortas del Teatro del Artefacto. ¿eh? Y son obras, eh, como hemos dicho, algunas son monólogos, otras son pasos de comedia, la de aquí tiene una ráfaga musical, la de allá, uh -huh. presenta un cierno de danza, y las obras son El diario de Leila, La paralítica, y Sobre el daño que causa el tabaco, y finalmente Capitana a caballo de su sombra, el bello monólogo de Cora Valengo. Esto será, como acabo de decir, también en el, en el Teatro del Arte Facto, el viernes a las 21 horas. Nadie debe dejar de faltar. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, mu muchísima información de nuestra agenda cultural. Vamos Así es. Sí, cada vez estamos más culturales, cosa que comprenden las editoriales, no enviándonos sí. absolutamente ningún libro <risa> en ningún momento <risa> ni por ninguna razón. Estamos la única forma muy agradecidos a todas sí. las editoriales, incluso aquellas en las que yo mismo trabajo, por los libros que no nos envían, que por lo menos tienen la delicadeza de no enviarnos. <risa> el otro día comentábamos que la única forma que lleguen libros al programa es, es los mismos autores trayéndolos en mano Así es. Sí. los sí, propios señor. autores los traen en mano y de ese modo a veces llega algún libro bueno, ahí está pero Tolstoy no comprendo la actitud de las editoriales que prefieren otros programas eh, en, las que, en los que seguramente hay conductores que alguna vez han leído por lo menos un libro. <risa> Bien. Tenemos un tema. A ver, a ver, por favor, claro. porque sí. Hay mucha gente que me han comunicado su decisión de irse a vivir al campo. Sí, señor. Estuvo ah, está de moda, por, ¿eh? Por motivos ideológicos. ¿Por qué ideológicos? 
Bueno, porque se supone que la persona que va a vivir al campo está de acuerdo con una política que consista en la producción de productos primarios, no, no, industriales. Pero con solo, con solo mudarse al campo, usted no se hace productor agropecuario. No, no, yo no me hago productor agro, agropecuario. Simplemente estoy cerca de las personas cuya ideología comparto. No, pero no, no. Le voy a decir una cosa. El campo está lleno de hippies también, ¿eh? Pero ¿dónde están no, los hippies? Yo no vivo un yo hippie. Hace, hace 40 años que no veo un hippie, señor. <risa> Eso que hay, hay hippies que han tenido la, la precaución de continuar siéndolo durante muchas décadas después de haber de haberse extinguido el movimiento hippie. <risa> Pero escúcheme, ya de tal vez por años... pereza, tal vez por sí. no cambiar de ropa, usted sabe cómo es la gente. <risa> Pero desde los años 60 que los hippies se van a, a las zonas rurales, eh, a, a, ¿A, qué? Digamos, a, a dar, a dar rienda suelta, a sembrar soja. No, rienda suelta al arte, a la ecología, a, a, a con, eh, confeccionar su propia ropa con los elementos de la zona. Eh. ¿Y los elementos de la zona cuáles son? ¿Con qué confecciona <risa> su propia Bueno, pero vamos a examinar, porque todo ah, bueno, es... A ver, bueno, está bueno. en este informe, que está dedicado justamente a todas esas personas que desean vivir en el campo. Dejar atrás la vida en la gran ciudad es morirse. No, no, en no, la gran ciudad. Estamos hablando ni más ni menos que morirnos. Dejé atrás la vida. Sorprendida, comprenda el alma que un paso atrás se le quedó la vida. Ah, bueno. Sí, bueno, no, pero esto es en la gran ciudad. Esas cuatro palabras son claves para cambiar el rumbo de la frase, ¿no? Bueno, eh, el intenso ritmo de vida propio de las ciudades accidentales como occidentales, occidentales. Occidentales. Ah, sí, claro. de cierto tamaño. ¿Y sí, cuál sí. es el cierto tamaño? Y podría ser este, más o menos. No, no señor. señor, estamos hablando... Por favor, Así. si vamos a encarar el tema con seriedad, eh, hagámoslo desde el inicio, le pido por bueno, favor. Sí, sí. Este, en las ciudades occidentales hay fenómenos como la, eh, la búsqueda de un estilo de vida, que a lo mejor a ti no te gusta. Bueno, que hay gente que se muda al campo. para, para hacerlo. Ya estaba viendo que leer esto es más difícil. <risa> eh, es muy difícil. Sí, porque <risa> si usted, eh, por ejemplo, usted todos los días de su vida tiene que hacer eh, combinación de subte en la estación Diagonal Norte, Llega un momento sí. que se pregunta, ¿por qué no me voy a vivir al campo? Me de... claro, ahí está la cosa. Porque bueno, ahí no hace bueno, nada. Aquí están las respuestas. A ver, eh, en el campo encontrarás más naturaleza y es más salud. Una de las principales más? ventajas sí. de la vida en el campo eh, es que tenemos un contacto más estrecho con la naturaleza y esto tiene un efecto directo en nuestra salud. La mejora. Mejora sí, a sí mismo señor. nuestro estado de ánimo. ¿Está seguro de esto? Último. Usted en el campo siente que el estado de ánimo mejora. Pero en el campo usted se despierta todos los días, es igual. Eh, bueno, eh, ¿y no, eso no, le mejora a usted el, el estado de ánimo? 
también ayuda a rebajar los niveles de estrés, podemos respirar aire menos contaminado, adoptamos un estilo de vida menos sedentario, etcétera. Claro. Por... Punto a favor en la vida del campo. Anote. Sí. Uno a bueno, favor de la vida en el campo. Sí, sí, por supuesto. ¿Sabe por qué? Porque en el campo eh, se levanta el alba. Sí. ¿A quién? Y... No, se levanta al alba, al de cuando ah. amanece. Eh, ahí cuando canta el gallo, cuando ya... Eh, el, cuando el torsal ya va por la mitad de la partitura, sí. ahí se levanta. El ritmo circadiano de la vida, sale sí, el señor. sol, hay que levantarse, se esconde el sol, hay que acostarse. Bueno, en el campo hay menos acceso a servicios básicos. La vida en el campo implica que debemos renunciar a una de las mayores ventajas de las grandes ciudades, el fácil acceso a servicios básicos, centros de salud, escuelas, oficinas de la administración pública. ¿Para qué quiere todo eso? Eso es lo que estaba pensando, ¿no? Pero, Pero cualquier gestión que usted quiera hacer, eh, será, lo podrá hacer inmediatamente. Pero también necesitará usted en el campo un transporte independiente. Porque no hay colectivo. Puede tener una, una regia camioneta. Sí. Sí. Incluso puede sí. ser de, de, de un modelo de los años 50. Las camionetas bueno, bien, me parece la, la hace reconstruir. Claro. Sí, ¿Quién, se puede ¿quién comprar una la... camioneta Chevrolet. Sí, señor. Eh, entre el 47 y el 51, 52, son, son iguales. Sí, señor. Hay una que se llamaba Apache. No, modelo. Señor. Bueno. bueno. Eh, entonces tiene que tener auto... Pero si no tiene auto, es que está el caballo, señor. Sí, ¿qué es más barato, un auto o un caballo? Pues no tengo idea. No, no lo sé. Para según mí, el para auto mí... y según el caballo, sería claro. una respuesta adecuada para Rolón. Sí, para sí mí pero lo que pasa es que usted tiene que ir, eh, usted vive en el campo, y por ejemplo tiene que ir al pueblo a hacer las compras. Claro, al pueblo más cercano. Sí. Al pueblo más cercano le conviene tener, para mí, una 4x4. Sí, bueno, pero no, pero no tengo tiene. plata, señor. Y entonces aquí no me quedaría en la ciudad. Por eso no, le digo, es al revés. No hay campo para vivir una vida más humilde también. Pero el caballo, usted abre la tranquera y ya al segundo día tiene un caballo adentro que entró de silvestre que anda por ahí por el campo. <risa> y se... No hay, que hay que hay caballos salvajes todavía. Se mete un caballo vive, de, aquella, vive, ¿no? de, de aquella estirpe de los que trajo Garay. Exactamente. Y al, al otro día aparece una yegua. No, sí. señor, no aparece. Bueno, y después... acordar, ya somos tres. Bueno, y después... Además, se... usted, usted vive con una idea un poco eh, alterada, que cree que abriendo la tranquera se le mete un caballo, aparecen los hippies. Yo nunca vi eh, Vive en otro lugar. Ni siquiera tranquera hay en el... En la casa bueno, estoy... y, y sabe lo que le da el caballo fabricada en medio del campo. Bueno, sabe lo que le pide el caballo nada, pasto nada más, con eh, bueno, comiendo del hay jardín. Que traerle lo que se llama, disculpe, no es ninguna alusión personal, lo que se llama el forraje. 
No, bueno, pero escúcheme. Y cuando se quiere acordar, tienen familia, los caballos, y ya tienen como seis, siete caballos. Usted puede de dedicarse de incluso a la compra y venta de quinos. Bueno. Claro, pone un aras. Pero claro. eso, eso es volar todavía muy alto. Usted recién se mudó al campo, se tiene que adaptar. Bueno. Eh, recién decía que ahí no tiene no tiene hospital, no tiene escuela. Escuela para que quiere, sí. Eh, en la ciudad vio que se dice que se estudia en la universidad de la calle. Y en el campo, en la universidad del campo, entonces. También. Claro. Además, no, es no. muy raro es que, que un gaucho sí. ingrese a la facultad. Sí, es raro ya que vaya a la escuela, ya para ir a la universidad sí, más difícil. Pero a la universidad, eh, el gaucho prácticamente está proscrito en la universidad. Sí. <risa> Igual le puedo hacer una pregunta desafiante a los dos. ¿Para qué necesita sí. el gaucho ir a la universidad si sabe todo lo que tiene que saber? Eh, para, supuesto, para hacerse para doctor. Bueno, pero si sabe todo, ya sabe cuándo va a llover, cuándo hay que plantar maíz. Eh, la verdad. Tiene una, unas sabidurías <risa> profundas, pero escasas, convengamos. <risa> Además que usted insiste en, en creer que el gaucho sabe cuándo pl eh, plantar maíz. No se dedica a la agricultura. El gaucho no se dedica a la agricultura. Y el, no, pues este hombre, esa idea. Este hombre sigue con esa idea. <risa> Pero sabe todo. ¿no? Esos son los hippies. Esos son los bueno, hippies. Bueno. Se mezclaron. El gaucho agarra una vaca, la troza y tiene comida para un año. No, se tiene comida para ese día. Bueno. La, la mete en el freezer. No tiene freezer el gaucho. Bueno, bueno. se necesita mucho menos dinero en el campo para vivir. Eso es cierto. La necesidad de un vehículo propio puede suponer un coste extra, pero en términos generales eh, el costo de vida en el campo suele ser mucho más barato. ¿Qué le dije? Eh, comenzando por el presupuesto que destinamos a nuestra vivienda, ya sea en modalidad de compra o en alquiler. Hoy en día alquilar un rancho es baratísimo, mucho más barato que el peor de los departamentos de Recoleta. Sí, pero es raro encontrar un, un rancho en alquiler, me parece. En general creo que uno mismo lo tiene que hacer con sí. sus propias manos. Sí, pero cuando usted, eh, cuidado, porque cuando usted es un recién llegado, usted viene con todos los vicios citadinos. Sí, sí. Ah, que llegue, no llega claro. al campo. Usted sabe, eh, si yo le doy... Eh, barro, palos y paja. Sí. Adobe, ¿Usted qué hace? Señor. Sí, pero ¿sabe, ¿sabe construir con eso? No. No sé. Bueno, pero supongo entonces... que habrá un albañil por ahí. Yo lo que El tengo entendido... no es muy albañil que digamos. No. no. Ten, tengo entendido que si va a hacer paredes de adobe tiene que por, por lo menos tener entre 80 centímetros y un metro de espesor la pared. ¿Para qué? Me ¿Qué parece que le huele. No, me parece que para que no se caliente la casa ni no. se enfríe. Bueno, pero usted qué quiere también. Bueno, eh, le voy contando todos los secretos. La ventana tiene que ser chicas. Sí, claro. Sí, sí. Incluso para que no puedan deslizarse a través de ella los, las bestias que viven en, en el desierto. <risa> bueno, eh, dice aquí... También son más baratos los impuestos, las tasas municipales. Bien. Antes de irnos a vivir al campo, es necesario que hagamos nuestras cuentas. 
eh, sobre nuestros gastos básicos y va a ver cómo salimos ganando. Acá dice, el problema, ¿sabe cuál es? Me parece a mí, a mí que estamos avanzando en el informe, de que uno va a trabajar en el campo. Pero bueno, más adelante lo veremos. No sé si uno va a trabajar. No, Por... o de los o de los suyos, o también estamos hablando de un bombivant que quiere romper con todo y se va a vivir claro, en el campo. Se va a irse con ya no, no se aguanta. No se aguanta la ciudad, no se aguantan los parientes. No sé, y Pero usted más. bien podría emplearse como como peón en una estancia, como peón de campo. Y sí. ahí el salario del peón eh, me parece no sé. que, es, que es muy alto. No, me no, no es alto. No, no me parecía. No, no, no se va a ir de la ciudad para tener un salario de peón, que encima tiene que trabajar un montón. Bueno, eh... La vida es más lenta en el campo, ¿cómo más lenta? Y claro, porque usted se levanta cuatro y media, cinco de la mañana. Sí. Y ya a las nueve de la mañana no sabe qué hacer. Ya está podrido, está, sí. Está aburridísimo. <risa> <risa> ya a las nueve se... tomó mate, miró cómo salía el sol, fue a sí. ver que estaban las vacas. Y Tanto. se vuelve a acostar ya. Bueno, eh... Y también puede conseguirse un trabajo así eh, por computadora. Sí, home Pero office. Pero me parece que no, 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 no anda las computadoras en el campo. Claro, tiene que tener buena señal de internet. Claro, no tiene señal, no tiene señal. Acá dice, otra dificultad es que el acceso a compras es más complicado. Por ejemplo, para ir a comprar pan, tiene que hacer 20 leguas. <risa> bueno, no, eso es un poco lejos. Pero qué pan, ¿eh? ¿Qué pan? Ah, sí. El pan de campo, el famoso pan de campo. Sí. Aunque Además, esto no, que, eh, a 20 leguas lo que hay es este, es un lugar donde paran los ónibus, que hay pan lactal. Sí. <risa> que es horrible. <risa> que es viejo, pan lactal viejo. Sí, sí. Ahora escúcheme, usted agarra maíz, lo, lo con un palote lo, lo, lo muele todo, ya tiene harina. Ya tiene pulenta. No, perdón, no es, eh, no es con trigo el pan. Claro, el pan que ¿Maíz? va a ser pan de maíz. ¿Qué va a hacer? ¿Usted tiene, tiene, usted tiene polenta en vez de... Bueno, ¿qué está diciendo? Bueno, digo, pero ahí con los elementos naturales que da la tierra tiene todos los alimentos sí. prácticamente. Bueno, mire, eh, se trata de llevar una vida más sostenible y evitar caer en el comunismo. No, el consumismo será. Ah, el consumismo. Sí. sí. La vida en el campo nos ayudará a conseguirlo. Y, pero eso sí, tenemos que planificar nuestras compras con antelación. Sí. Con meses de antelación. Sí, señor. Sí, sí. Usted sabe que yo el otro día vi un documental en la famosa cadena esta Netflix. Vamos sí. a verlo. ¿Usted cuando, eh, ¿cuánto, paga, cuánto paga el televisor? Porque siempre ve documentales. Bueno, sí. el, docu el documental era de, era de un multimillonario empresario que dejó toda la empresa y se fue a vivir al campo. ¿Y, y dónde vivía? Vivía en Nueva York, no sé en qué no, ciudad. No, pero digo, en el campo, ¿cómo era su residencia? No, se compró un campo como de mil hectáreas. Ah, y claro, la viola. ¿Qué casa la viola. tenía? No quiso saber más nada con el, con el consumidor. Se llama Minimalistas. Se la recomiendo. 
Minimalista con mil hectáreas. <risa> Además, discúlpeme, minimalista tiene mil hectáreas. Es millonario bueno. en, la, en la ciudad y se hace un documental sobre sí mismo. Bueno, dejó todo el solo lo minimalismo. Yo soy el cardenal Richelieu, señor. Bueno, dejó todo lo material, señor. Sí, sí. Bueno, una, bueno, una, una gran ventaja de campo, fíjese lo que dice, que impedirá que caigamos en compras impulsivas. Sí. Muy bien. Claro. Eh, usted que va al supermercado o los que van a la farmacia mientras hace la, la cola para pagar, se compran chocolatines. Sí. Eso no le va a ocurrir sí. en el campo. Porque no, no, va, es... va, no va a tener una farmacia donde comprar los medicamentos. No, bueno, lo que es otra cosa ser. también, ¿no? Porque no hay médicos. Bueno, pero escúcheme, pero usted camina dos metros y tiene yuyos curativos para todas las enfermedades. Sí, claro, carqueja, todo eso. Bueno. Todo, bien. salvia, cola de león. No necesita tanto remedio. No, y deja que la naturaleza actúe sola. Sí, sí exacto. Pero... Sí, es lo mejor, ¿no es cierto, doctor? Bueno, también se puede morir en esa situación, ¿no? Porque la naturaleza, usted sabe, ¿no? Sí, por ahí la naturaleza lo elimina. Sí, lo que le sobra a la naturaleza, chau. ¿Chau qué? Estoy saludando acá a un vecino. No, pues señor. Bueno, el siguiente capítulo dice, ¿tenemos hijos? Bueno. No, no es una propuesta. Ah, Ah, en el campo así se, se hacen las propuestas amorosas. <risa> si tenemos hijos, o nos planteamos tenerlo en el futuro, debemos pensar en cómo la vida en el campo puede afectarlo durante la infancia. Bueno, eh, por empezar, sí. no tendrán que ir al colegio. No, bueno, es no. obligatoria, la escuela es obligatoria. Ah. Eh. Puede ir a una escuela rural. Y va a tener mucho contacto con la naturaleza y constante fuente de estímulos. ¿Qué, sí, qué estímulos? ¿A qué se refiere? Y, y, por y ejemplo, se refiere, por ejemplo, el niño se levanta y ve una gallina. Un niño de la ciudad no tiene esa posibilidad. No tiene necesidad de leer un libro ese niño. Porque va a haber bueno, animales, plantas, paisajes, colores, olores... Sí. Y, sí, sabe, señor. Para leer. y sabe que hasta puede coleccionar bichos y no necesita ver ni los dibujitos animados Nada, ni, ni comprar toda... las figuritas del mundial no, tiene todos los bichos, las alimañas lo tienen todos él eh, también una mayor sensación de libertad claro, sí, sí y sí, porque de, por ejemplo no hay peligro, no lo puede pisar un auto no, 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 no tiene nada el, y eso que es libertad la libertad de que no lo pise un auto es, sí, más o menos. Es, la, es, la máxima, es la máxima aspiración de contemporánea, le diría. Sí, sí. Eh, cuando los niños ya van teniendo una edad, digamos, y, y pueden salir solos a la calle, comprobarán que no hay calle. Por favor. Entre las ventajas de la vida en el mundo rural eh, está la menor disponibilidad de colegios y centros educativos y menor contacto con otros niños de su edad. Sí, sí es una cosa así muy endogámica. 
La de sí. Es un poco social, olía, ¿no? Por sí. eso muchas veces cuando están en la, en la adolescencia se forman parejas con, con chicas que, que, están, que viven al lado, en el campo al lado. Eh, Prácticamente claro. se arman la, las parejas así. Que ya están destinadas y no pueden renunciar a casarse con ellas, ¿no? Claro. Eh, después están las actividades de granja con las cuales habrá que familiarizarse. Alimentar chanchos, esquilar ovejas, juntar desechos de caballo para fertilizar sí. la tierra. Muy bien. Hay que decir que no hay agua corriente, así que tendrás que ir a buscar agua al río. No, no hay no un sé. pozo. Pueden hacer ah, un pozo. Cuidado, sí, sí. Bueno, libre. Le digo. Tiene ahí un aljibe que es el agua más sana, no necesita hacer. Eh, nada, no necesita hacer nada. No tiene Todo mercurio. Listo. No tiene nada, señor. No necesita esos filtros del Partido Socialista eh, Auténtico. La vestimenta nada. cambia también. No tiene que cambiar el guardarropa. No va a andar de saco y corbata en el campo. Ahí tendrá que comprar, comprarse unas bombachas, señora. Sí. 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 <risa> bueno, eh, le digo una cosa. Con un pantalón y, y una remera puede estar un mes en el campo. Sí, no, eh, bueno, no, no tiene no, necesidad no, de andar cambiándose... Todos claro. los días por el qué dirán. Claro. No, por el qué dirán no, pero no subestimemos a los abrojos a, y a todos los bichos colorados. Y los bichos. Pero el campo es una superficie que pincha, esto hay que decirlo. Sí, sí. sí. No, es, sí. no es una pradera tierna de, de, verde, eh, de verdes tiernos, ¿no es así? Bueno, después está el problema del idioma, ¿no es cierto? ¿Qué idioma si no tiene que hablar con nadie? No, bueno, pero supuestamente con los vecinos, cuando pasa algún paisano, tiene que hablar en idioma gauchesco. Bueno, que, quiero decir sí, que sí. tiene que eh, adornar su discurso con términos gauchescos como canejo, velay, <risa> ah, Malaya Sí, igual me Esto parece son... que Sotreta Etcétera ¿Eh? Igual me parece que el, que el hombre de campo No habla mucho No, no, es no habla hablar mucho, mucho. No. No, no tiene que, que, que hablar demasiado Todo se entiende, se sobreentiende Claro, las conversaciones son ¿Y qué? Por ejemplo, alguien dice, ¡eh, güey! A la media hora el otro contesta, ¿qué va a hacer? <risa> bueno, y el otro, ¡es inútil! <risa> y todo por el estilo, ¿no? Pero pero en el campo, ¿sabe qué? Eh, vale la palabra, ¿eh? no, no hay que firmar un contrato, nada. No, no. Lo que vale es la palabra, aunque sean sí, pocas. Es la palabra. Eh, cuidado con las pulperías, porque está también la, la diversión. ¿Qué diversión hay en el campo? Bueno, sí, bueno, bueno ir a la pulpería a jugar, a, a jugar al monte con puerta con desconocidos. Sí, lo, lo único que le digo, a veces hasta piden una botella de ginebra y ahí se puede complicar todo. Sí, sí. Porque, eh, cuidado, el... no se le ocurra hacer trampa, por ejemplo. Claro, porque, la baraja, no. porque si otro 
se da cuenta, por ahí agarra el cuchillo y lo clava en la mesa y enserta el sí. naipe con que usted hizo la trampa. ¡Pah! Sí. Eh, y ahí, ahí no hay ni, ni abogado, ni nada, nada. Ahí arreglan todo. Así que me estás haciendo trampa, canejo. Ahora vas a ver. Ahora vas a ver con quién te metiste. No, es que... No, no es, no es trampa. Lo que pasa yo soy nuevo. Yo vivía en Villa Crespo y vendí todo. Me vine al campo. No me y, interesa, y... canejo. Aquí no, una trampa no... se paga... Con el pellejo. No, pero si podemos ser buenos amigos, esto para divertirnos nada más. Ah, sal... date por final. <risa> de mí nadie se ríe. Pero si yo no me estoy riendo. Bueno, acá dice, sin embargo, que las relaciones interpersonales son más estrechas. Ah, ¿qué quiere decir esto? Y me parece que se conocen todos, se Pero prestan si, si cosas. se conocen todos porque no es nadie. Bueno, se todos prestan cosas. Todos es nadie. <risa> todos y nadie en el campo es lo mismo. <risa> sí, Por eso sí. se dice que me paga un asado, es de tuito y es de nadie. Quiere decir que todo y nadie quiere decir lo mismo. Claro, por eso tienen pocas palabras, porque no las necesitan, ¿no ves? No. Bueno, eh, acá, eh, ¿qué pasa con los bandoleros en el campo? Usted sabe que hay bandoleros, hay gente mala y, y hasta hay ladrones también. No lo puedo creer. Sí, sí, sí hay ladrones. A veces eh, por ahí están los famosos ladrones de, de ganado. Eh, que los cuatreros, señor. Bueno, exactamente. Los cuatreros. Sí. Y usted tiene eh, a lo mejor los caballos de que hemos hablado antes. Sí. Poner que ya tiene cinco caballos. Se los roban sí. todos. Y más bueno, si usted no sé tiene si una tropella. Ahora, usted no le pone, porque en la ciudad usted tenía alarma en el auto. ¿No le pone a los caballos alarma? Eh, no sería mala idea. A sí, bueno. tiene que ser. Pero no, no porque no hay electricidad en el campo, que no hay. Sino porque el caballo se mueve, no lo puede tener enchufado. Claro. <risa> Ahora, le hago una pregunta, pero pero no uno no puede ir a decirle al comisario que hay unos cuatreros dando vueltas. ¡Que se le fruce! ¡Yo soy el comisario! No, bueno, porque yo tenía cinco caballos, ahora tengo dos. Te robaron tres. Sí, me robaron tres caballos a la noche, cuando yo los, los cuento... Ah, la... suelto. Y yo, y yo tenía dos caballos sí. y ahora tengo cinco. <risa> Fuiste vos el que me robaste los tres. No, no fui Caso yo. resuelto. <risa> Con razón, me querían llevar a Skolanjar. <risa> Ahora, escúcheme, con tan, eh, eh, somos tan pocos acá eh, que se, se, todo se sabe. Se sabe acá que el señor sí. cada vez tiene más caballo. El que no, no se sabe y sabe eh, en qué eh, las cuestiones íntimas. Por ejemplo, sí, sí. uno no puede cometer una infidelidad o no puede tener una indiscreción y ya todo el mundo se entera. 
que es claro. la, la con fulana, sí. con la mujer del otro, y que esta, y que el de más allá. Tuito se sabe. Bueno, bueno pero eso, eso es lo lindo, eso es lo lindo. Sí, eso es lo lindo. Es lo lindo? Usted tendrá todos los caballos que quiera, pero pero siempre sale su mujer en bicicleta. Sí. Que va para el pueblo. Parece un mexicano. <risa> <risa> Mire, no le, no le voy a permitir que, no, hable bueno, así, bueno. que hable así de mi esposa en esos términos tan Todos burdos. Lo... Todos los días sale con la bicicleta y se ve, se ve que está entretenida en el pueblo. Sí, va por el camino de piedra. Va a buscar las hortalizas frescas. ¿A dónde? Bueno, va lo de Don Jaime. Sí. También anda de vez en cuando por lo de Antonio y el bueno. Yo que usted la controlaría un poco más. Sí. Yo no soy de controlar porque yo vengo de la ciudad, tengo mundo. Eh, ah. Yo viví viví en, en distintas ciudades del mundo, viví en Buenos Aires, en Villa Gesell, en La Plata. Ah, eh. Así que Qué bien. no me van a venir a hablar a mí. Yo le puedo hablar de Bagorrita, de Morse. <risa> yo puedo hablar de Henderson. <risa> De ¿Dónde, juega? ¿Dónde juega Henderson? De James Cray. De Henderson salió el, el jugador Canigia, señor. Ferrocarril <risa> Sarmiento. Bueno, muy bien. Eh, finalmente, finalmente, ¿qué, ¿qué tamaño, qué clase de rancho está buscando usted? A mí me gustaría, para, para empezar, algo que tenga eh, comodidades, ¿verdad? O sea, un rancho... que uno le pone un rancho, rancho inteligente? Eso me gusta. Sí, bueno. Eso me gusta. Un rancho eh, que, a falta de energía eléctrica, tenga, por ejemplo, eh, unos cuadrados para la energía solar. Exactamente. Que funcione con esa energía. ¿Qué es la energía del mañana? Claro. O pasado. El, celdas solares eso es lo que tiene que poner eh, o esos ventiladores que hay que también la energía, energía eólica eólica Esa. claro sí. porque el, el usted por ejemplo va a Alemania y va en, la gente ya no usa más la energía como la conocemos cada uno se genera su propia energía algunos sí. con el sol otros con el viento otros con el agua otros cada, sí. cada uno se arregla como puede sí, otros con una noria por ejemplo claro y la, la reempujan ellos y bueno van creando energía tiene que estar seis siete horas por día para prender la tele <risa> Para lo que hay que ver, mire. Sí, para lo que hay que ver. Bueno, ¿lo va a llevar o no lo va a llevar el rancho? Bueno, mire, la verdad que yo estoy estoy interesado. Eh, primero voy a hacer un acercamiento todavía sí, mire, un poco urbano. Acá yo le puedo mostrar algunas imágenes del rancho. No ah, son fotografías, sino que son eh, pinturas. Bueno, pero sirve, para, pero sirve para darme una idea. de. La, aquí lo ve, el rancho es este. O sea, sí. como le sale humo de la chimenea. 
Pero discúlpeme, yo veo que, que el gaucho es más grande que el rancho. Sí, el paisano que está ahí en la puerta, eh, no sé si por error del pintor, o porque sí, es así sí. el paisano, o porque es así el rancho. Sobrepasa la parte más alta del rancho. Ahora, escúcheme, yo lo que estoy viendo en la foto, lo que no veo es el baño. Porque está tomado desde afuera. Bueno, justamente claro. lo que ve usted es el baño. Todo el afuera del rancho es conceptuado baño por el, <risa> por el habitante del campo. Sí, pero no, mire, el baño, a decir verdad, está al fondo. Y separado ah, bueno. de la construcción. Es, Ahora le hago... En este caso es una pequeña construcción de madera de un metro por un metro. Eh, es un poco chico. Teniendo tanto espacio, tanto campo, me das un baño tan chico. Sí, pero eso, la madera que en la garpa. Bueno, pero escuchen. Bueno, que... bueno, pero de qué. Pero tiene bañadera. No, señor. Baño? No, es no, un no, baño, no. un baño para necesidades primarias, extremas. ¿Y, pero ¿Y dónde se baña acá, entonces, el hombre? Bueno, usted se puede bañar cada tanto en el arroyo, o mismo saca un balde del aljibe, antes mencionado, y sí. se lo arroja encima. <risa> claro. Bueno. Porque ahí nadie lo espía, uno puede andar desnudo. Claro, puede andar tranquilamente, como Dios lo trajo al mundo, y no hay personas malintencionadas que le obtienen que obtienen fotografía en todo caso lo dibujan claro sí sí <risa> todos con dibujo parece claro mira cómo le sale humo de la chimenea <risa> sí sí <risa> bueno muy bien eh, me parece un informe extraordinario ¿eh? sí sí la verdad que ya me, este, me dieron ganas ¿eh? este tentador a mí tentadora. me da la impresión de que en pocos años todo el mundo va a vivir en las zonas rurales y las ciudades, no digo que van a desaparecer, pero se van a ir marchitando y derrumbando de puro solas. Sí, es sí. probable. Lo que pasa es que si van todas las personas nos vamos al campo, eh, vamos a terminar fundando ciudades en el campo. Eh, tiene ciudades. mucha razón, sí, sí. Sí, bueno, pero con rascacielos y eso. Claro. En, en, en ranchos, ranchos de 40 pisos. Ranchos con amenities. En algún momento se va a tener que implementar una política como quería el doctor Raúl Alfonsín, de que todo el mundo fuera a vivir, eh, que la gente descentralizar la, la, la ciudad de Buenos Aires. Sí, señor. Poner, que haya... porque, ¿Qué era? Un barrio, ponerle en Mar del Plata. Otro sí. barrio en azul. Sí. Y pero eso ya están. Ah. Bueno, bueno, pero pero bueno, eh, distribuir uno cuando va, recorre el país son miles y miles de kilómetros sin una sola persona. Claro, y sin embargo están todos amontonados. Porque hay Por que eso. desparramarlo. Desparramar es poblar, decía Exacto. Sí. Bueno. Eso habría que probarlo. ¿eh? Bueno, muy bien. Eh, vamos a ver qué dice el oyente, ¿no es cierto?, de esta propuesta. Muy bien. Eh, mensaje. Bueno, mensajes que han llegado al WhatsApp de los oyentes, que es 
5580, eh, ahí nos pueden escribir para lo que gusten, inclusive lo pueden agendar ahora mismo. Claro. Eh, y yo acá tengo algunos mensajes. ¿Quiere que lea sí, uno? Sí, por favor. Sí, sí, a ver, por favor. Ya compré las entradas para ir a verlos el 4. Un abrazo a todos, dice Mariano. Son gratuitas las entradas el 4. Claro. Bueno, el, parece el, que no. Parece que anda Rolón por ahí. Sí. Acá dice Paula, dice, Guilespi está en lo cierto. Los perros cuando duermen también sueñan. ¿eh? ¿Cómo hacen ladridos, Sí, hacen ladridos pequeños con la boca cerrada y mueven sus miembros, ¿eh? como si corrieran. Bueno, esto lo dice Paula. Bueno, ¿qué más? ¿Con, con qué sueñan los perros? Eh, queridos vengadores, mi amor por la venganza es hereditario y crónico, por eso le quiero pedir de vez en cuando un tango al negro eh, para que me llene de emoción, aunque después él no lo pueda hacer, dice. ¿Podrá hacer un pedacito de ya estamos iguales? Dice Vero de Rosario. Ya lo vamos a cantar bien. Sí, nada. Guilepio eh, Barton, sí. eh, les escribo para que lo lean ustedes, porque Alejandro es humilde y no va a querer leer. Ayer fui al Caras y Caretas, este mensaje de la semana pasada. Quiero agradecerle al negro la gentileza y buena predisposición que siempre tiene para quedarse a saludar y firmar libros. Juan Gris. La película en la cual no le creen a Tom Hanks es... Forrest Gump, el protagonista, cuenta la historia sentado en un banquito mientras espera un micro. ¿eh? Bueno, narra su historia a ocasionales acompañantes, pero muchos de ellos no le creen. Es en respuesta a la pregunta de otro oyente algunas noches atrás. Esto lo dice Mariano, el oidor de historia. Hola Vengadores, un pedido para el maestro, que se toque Tiempos Viejos, de Manuel Romero y Francisco Canaro. ¿Te acordás, hermano, que tiempos aquellos eran otros hombres, más hombres nuestros? No se conocía, cojo, ni por fila, los muchachos de antes no usaban comida, es Tiempos viejos. Y todo así. Dale. Muy lindo. Eh, buenas noches, les escribo desde Dinamarca para contarles que gracias a Dolina, que siempre dice que el sueco, el ruso, el japonés son idiomas muy fáciles, le quiero contar que empecé a estudiar danés. Y realmente tiene razón, porque, por ejemplo, la palabra gratis significa gratis. Extraordinario. La palabra sol significa sol, y la palabra edercop significa araña. En conclusión, eh, el español y el, y el danés son un 66% similares. Iguales, iguales. <risa> Como lo sabía don Miguel de Unamuno, que aprendió el danés para poder leer a Kierkegaard. Buenas noches, Dolina, Gillespie, Barton. Hoy escuché por segunda vez lo que me costó el amor de Laura. Maravillosa ópera, bla, bla, bla. Me emocionó mucho escuchar a los eh, a Sandro, Macedes, Ferrer, Sábato. Lo felicito, Dolina. Pienso igual que usted. El amor no correspondido es la luz de una estrella que ya se apagó. 
y su Humor. fulgor no es más que una ilusión. Dice Enriqueta de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno. Muy bien. No tengo más mensajes yo, ¿eh? Acá Uy, dice que tal, amigos. Soy bueno. Gustavo de Saavedra. Dice, el tango muchachita de melena recortada. ¿No se me parece? Aquí está la bandera idolatrada. Dice que es un fragmento de mi bandera, en verdad, eso, ¿no? Bueno. Alejandro, lo escucho desde siempre. Dijo usted el viernes, ¿qué hace la corte que no se apresa a sí misma? <risa> bueno. No hacían falta discursos para decir una verdad apodíctica y meridiana como esa. Le pertenezco, dice, todo lo tomé, de Bobril en Entre Ríos. Era un chiste nomás. De... Bueno, aquí Juan Pablo de la, Juan Pablo de la Plata, de, que agradece la recomendación del retrato del pibe, porque parece que fue a ver allá el, el Sainete, ah. eh, en La Plata. Muy bien. Y manda, manda un abrazo. Bueno. bueno, no sé si usted tiene algún mensaje más, si no vamos sí, a... Sí, tengo uno, se quejan porque dije, alcohólica arpía. Yo estoy leyendo, yo estoy leyendo textos muchas veces, ¿eh? Sí, sí claro. Estoy leyendo textos. Yo no voy a cambiar la literatura porque a usted no le guste que, que, que a una mujer le digan alcohólica y arpía, ¿no? No, no, no vamos a entendernos. Son palabras que existen y que han sido escritas por otros o que sirven para dar forma a una idea. Que yo trabajo con ideas, no sé cómo trabajará usted y cómo se trabaja en otros programas. Eso. Yo lo, lo eh, respeto a la mujer tanto como respeto eh, el pensamiento ajeno y mi pensamiento, antes que nada. Pensamiento, digo, no en el sentido de sus contenidos, sino en el sentido de cómo se construye el pensamiento, de cómo se piensa. Está, y entonces si yo estoy leyendo otro texto, no puedo hacer media hora pidiendo perdón a usted, Susi, porque se va a ofender porque yo digo alcohólica arpía. Digo alcohólica arpía como podría decir alcohólico imbécil. Estoy hablando sí. de una situación que en la vida ocurre. Lamentablemente hay mujeres que son alcohólicas. ¿Qué quiere que le diga? No es una cuestión de género la que yo estoy haciendo. Ni hago nunca. Yo no soporto. Eh, el, el, esa agresión machista a las mujeres primero y no soporto a los imbéciles segundo bueno así que este esos palos no son para mi gallinero ¿eh? guárdelo guarde esos palos para otros que hay muchísimos que, que, que los vienen mereciendo largamente conmigo eso no es gracias bueno hagamos una pausa por favor 7.50 Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify La 7.50 en versión podcast Para que la escuches cuando quieras Lo mejor de la 7.50 en Spotify Dale play AM 7.50 Objetivos pero no imparciales siete cincuenta
continuamos en la venganza será terrible por las 7.50 recuerden que esta semana estaremos jueves y viernes en Buenos Aires en el auditorio Caras y Caretas nos esperamos allí en la calle Venezuela 3.30 a las 8 de la noche bueno hoy hablaremos de enojos de los dioses y los castigos a que tales enojos dan lugar tenemos una conexión, podemos empezar con dos breves asuntos. El primero de ellos tiene como protagonista a Cambristes. No Cambliste, sino no. Cambristes, como si fuera Pusistes. Bueno, pero este era Cambristes. Parece que un día ese hombre era, era un rey de Lidia. Lidia en el sentido de país, de región. Sí, sí. sí. No, el rey de Lidia porque se había hecho señor de una dama, como hacen tantos. No. Bueno, y estaba enemistado, Cambristes, con un tal Giardano. No Giordano, Giardano. No. Eh, este, este aseguraba que, que él era el rey de Lidia. ¿Eh? Giardano tenía poderes mágicos y merced a un malif maleficio, ¿cierto? Indujo a Cambristes aparecer un hambre imposible de mitigar. Uh -huh. Así que no me dejas ser el rey de Lidia, bueno, mediante un maleficio haré que siempre tengas hambre por mucho que comieres. Bueno, un día después de haber devorado todo, digo, todo lo que tenía en la casa, sí. eh, este hombre, Cambristes, eh, se comió a, a su esposa. No, sí, sí, se comió a la esposa, imagínense. Parece que tenía hambre, tenía hambre, y dijo, más sí, me la como. No, y se la comió. Y después, horrorizado por lo que había hecho, se comió a sí mismo, hasta no dejar ni una amiga. Y de esa forma quedó resuelta aquella disputa. De la peor manera quedó Está resuelta. Hay, hay algo raro aquí, amigos. ¿eh? Hay algo, sí, sí. Es decir, Giardano fue finalmente el rey de Lidia, toda vez que Cambristes estaba dentro de su propio aparato digestivo. Eh, otro personaje que también padeció el enojo de los dioses fue Eos, la aurora, ¿no? Fue este, otra que padeció un maleficio. Como sabemos, se la representa como una diosa, cuyos dedos color de rosa abren las puertas del cielo para que pase el carro del sol. Su leyenda está repleta de amores. Hemos dicho alguna vez que cualquier ómnibus las dejaba en las inmediaciones. Estuvo enamorada, sin ir más lejos, de Orión, de quien hablamos hace algunos meses. Parece que Eos se unió, por así decirlo, al, al dios Ares, y Afrodita, que era la novia de Ares, la novia también ilegítima de Ares, porque ella, Afrodita, estaba casada con Efestos, así que que no ah, venga ahora a hacerse la qué sé yo qué. Bueno, eh, parece que se puso celosa. Y entonces, según los, mit los mitógrafos, castigó a Ero, a Eos, condenándola a estar eternamente enamorada, por no decir otra cosa, ¿no? Uh -huh. Bueno, no es un mal castigo, ¿eh? No, hay peores no. castigos. Sí. 
Por ejemplo, el castigo contrario, no poder enamorarse nunca. Bueno, de ahí todas las historias que conocemos acerca de la aurora, porque realmente estaba siempre enamorada. Contemos finalmente lo que pasó con Diomedes. Como sabemos, Afrodita había concedido durante la guerra de Troya su protección a París. ¿Quién era París? Bueno, París era un pastor que antiguamente se llamaba Alejandro y fue protagonista del siguiente hecho. Parece que había un concurso de belleza entre la diosa Afrodita, Hera y eh, Atenea. Bueno, ¿cuál de las tres más lindas? ¿Cuál de las tres más lindas? Vamos a preguntarle a un pastor. Justo venía Alejandro, después llamado París, con unas ovejas, y le preguntaron, a ver, dice, ¿cuál es más linda de las tres? Y se le mostraron las tres ahí. Y no solo se le mostraron, sino que le ofrecieron cada una de ellas una coima. Atenea le dijo, yo te daré, si me eliges a mí, te daré la inteligencia. Era dijo, yo te daré el poder. Y Afrodita dijo, yo te daré a esta mujer. Y le Ah. le hizo ver una mujer, y esa mujer no era otra que Elena de Troya. Y el tipo dijo, vos sos la más linda, Afrodita. Ahora bien, entonces, Afrodita había... Le dio a Elena, le dio a Elena, Mm. pero claro, Elena estaba casada con otra, con otro, que era Menelao. Y... Este, las cosas se dispusieron para que eh, Alejandro, ahora ya llamado París, pudiera raptar a Elena y, de, y llevársela a su patria que era Troya. Uh-huh. Y, bueno, ahí se armó la guerra de Troya. Y durante esa guerra, Afrodita, que después de todo había sido beneficiada por el juicio de París, lo protegía. Lo protegía. Este, en fin. Eh, cuando, por ejemplo, durante la guerra, París se batió contra el marido, de el ex marido de Elena, Menelao, este, bueno, estaba a punto de morir y Afrodita lo salvó del peligro. Más tarde, protegió también a Eneas cuando iba a ser muerto por Diómedes. Y en esa lucha fue cuando Diómedes consiguió nada menos que herir a la diosa. En el entrevero, la diosa se puso en el medio para proteger ah. eh, a Eneas. Eh, Diomedes la hirió casualmente, un poquito. Mm. Pero imagínate, ¿no? Este, la diosa quedó con la sangre en el ojo. Terminó la guerra, triunfaron los aqueos sobre Troya, y Afrodita, ofendida, maldijo a Diomedes. ¿eh? No se olvidó del tema de, de su herida, y lo perjudicó de la siguiente manera. Inspiró en Egialea, la mujer de Diómedes, pasiones imposibles de detener. Por favor. Señor. Repito, pasiones imposibles de detener. Y así Egialea se dedicó a engañar a su esposo de tal forma que cuando Diomedes regresó a su casa, estuvo a punto de ser masacrado por los centenares de amantes que la mujer mantenía a su lado. Somos los amantes, dijeron unos tipos, y lo corrieron. 
Bueno, en realidad no es que lo engañaba entonces. Claro. Engañar claro. hubiera sido decir, ay, no tengo ningún amante. Exacto. Y tener escondido claro. cinco, seis, siete o diez. Mm. Pero esta no. Tenía sin, sin, sin ningún cuidado centenares de amantes. Cuando el, el tipo llegó a la casa, el marido, puso la llave en la puerta y de enfrente le salieron como 30. Y le dijeron, somos alguno de los amantes de tu esposa y tomátela porque te vamos a reventar. Eso no es un engaño, señor. Bueno, los tipos estaban ahí, incluso se presentaron como lo que eran, algunos de los amantes de su esposa. Buenas tardes, soy alguno de los amantes de tu sí. esposa, dijo uno. ¿no? Sí. Bueno, entonces Dios me hizo lo que cualquiera hubiera hecho en su lugar. O sea, salió corriendo, ¿no? Y se alejó para siempre del lugar y de su esposa. Renunció a su esposa, ¿no? No de un modo oficial, sino que interpretó que si ante la amenaza de los amantes él salía corriendo, el autor de esta historia, digo, habrá interpretado que esa era una renuncia. Usted sí, abandona claro. algo. Sí, sí, está bien. La carrera es, es una renuncia. A eso, sí. ¿no? Bueno. Este, es que Alea se quedó entonces ahí con su pasión. Con su pasión imposible de detener. Bueno. Este, entonces, hemos contado dos castigos parecidos. El castigo recibido por Eos, la aurora, que andaba siempre enamorada, por no decir otra cosa. Mm. Y ese alea que tenía una pasión imposible de detener. Son dos cosas un poco distintas, ¿no? Porque también sí. una pasión imposible de detener es también una pasión que no alcanza nunca a satisfacerse. Exactamente. En ese claro. caso es insaciable, no le alcanza nada para, para obtener placer. Bueno... Claro, porque yo no sé si la satisfacción de una pasión consiste únicamente en hacerla cesar. Uh -huh. No lo sé, ¿no? Bueno. Hay un personaje de un cuento que yo había escrito por ahí que no creía en el placer, sino, la, sino eh, en la abolición de, de una abstención, en eso. En eso creía. Bueno, no creía que existiera el placer como tal. Ya. Yeah. Bueno. En el caso de Eos, no. Ahí decía, este, no decía nada, que era imposible de detener. No. Claro, decía, claro, claro. Sí. Estaba siempre enamorada, que es otra cosa, ¿no? Era más bien floja de cincha, pero sí. no insatisfecha. Bueno. Este... Claro, por mucho que hicieran estos muchachos que andaban con, con Ejialdea, eh, nunca nunca iban a saciar a esta mujer, ¿no? los tipos de al lado. Así que entre una Ejialdea y una Eos, yo me quedo con las dos. Sí, bueno. Porque yo lo que, lo que no quiero es renunciar a nada. Yo también. Yo tengo, yo padezco un castigo. ¿Cuál es? No lo sé. <risa> Ese es el castigo. 
Me han castigado y no me han dicho por qué. Un día se me presentó un, un, un ser sobrenatural y me dijo, buenas noches, yo soy un ser sí. sobrenatural, pero no puedo decirte quién soy. Y por razones que no le voy a comunicar a usted, señor, le daré un castigo que tampoco le puedo revelar. Todo eso me dijo. Por favor. Ya ¿sí? Y yo empecé a mirar, me miré en el espejo a ver qué pasaba. Y aquí estoy, aquí estoy todavía, no sé qué castigo me han infligido, pero mi vida consiste en ir buscando para saber cuál es mi dolor y mi pena. Es una mm. linda idea poética de todos modos. Bueno. Eh, hemos ido a la discoteca. Yo tenía la idea de dedicar esto al pobre Diomedes o Diomedes, al que lo corrieron justo cuando volvía de la guerra. Dice, vamos a estar un rato acá con el aldea y salieron los tipos que estaban escondidos enfrente y lo corrieron. Mm. Eh, bueno. Y fuimos a la discoteca y encontramos No te perdono más, que es propio sí, de dioses que no te perdonan nunca, como los dioses paganos. Y lo canta Agustín Irusta. Adelante. Vivir así como hasta ayer era la muerte, vivir así enloquecido por quererte, por un minuto de besos que me daba, cuánto tributo de lágrimas pagaba. Vivir así con esa eterna desconfianza es vivir sin la esperanza de ser feliz. No te no no más, te grita mi conciencia, no te perdono más, es esta mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón, inútiles que llames, inútiles que clames, de nuevo mi perdón. Por perdonar y perdonar tantas mentiras, me vi enredado en la locura de tu vida. Fue milagroso apartarme de tu lado y de salir del camino equivocado. Vuelvo otra vez a retomar el buen camino, qué consejo desatido, qué por No te perdono más, te grita mi conciencia, no te perdono más, es esta mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútiles que llames, inútiles que clames, no te perdono más. Era Agustín Irusta, en la venganza será terrible, no te perdono más.
ADUMILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. 750 en la provincia de Buenos Aires ya tenemos más de 100 edificios educativos nuevos y nadie se quiere perder el nuevo primer día. 100 nuevos primeros días, 100 nuevos edificios educativos. La educación como prioridad, con obras que transforman. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. 750. AM750. Objetivos. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Continuamos en la venganza. Será terrible, señoras y señores, este... Es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Accidentes que pueden ocurrir en una oficina. Atención, sí. cualquiera sí, diría señor. que en una oficina no puede ocurrir ningún accidente, pero es un lugar no, no. donde uno no Por... toma riesgos mayormente. No, pero escúcheme, hay un montón de artefactos sí. eléctricos, eh, bueno, en fin. Sí, se puede ser gente igual. Eh... Puede haber accidentes laborales en la claro. oficina. Y Puede haber, ¿sabes será... qué? Yo, en una época que trabajé en una oficina, sí. cortaba, me gustaba cortar papeles con una guillotina que había para refilar los papeles. Y se sí. cortó tres dedos. No, pero ahí se, eh, todos se cortaban, todas las personas se cortaban. Se cortaban algo. A veces por hacer sí. un chiste. Y bueno. Bueno. Vamos a ver una lista de accidentes en la oficina. Caídas al mismo nivel. Uno de cada cuatro accidentes en la oficina se produce por este motivo. La gente se cae. Se cae al mismo nivel. O sea, ¿Cómo? camina tropieza. por el piso y se cae al piso. Sí, tropieza. Después hay caídas de altura, que si un tipo se sube arriba de una mesa por hacer una gracia, y se cae. Se caía sí, bueno. pero desde arriba de una mesa. <risa> y después sí, había otros que serían caídas hacia la altura y vos te caes al revés. <risa> pero eso es como que al techo te, se cae. Claro, eso es saltar, no es caerse. Tiene razón el señor. Bueno, lo que sí puede pasar, y a mí me ha pasado, es que se rompa una silla. Sí, más que la calidad de las sillas de las oficinas, sí, claro. deja mucho que desear. Además que si usted es el nuevo, le ponen la silla que está mal. Le sacan sí. la silla cuando se está por sentar, como se dice muy sí, bien. también. Sí. Bueno, eh, se puede caer ustedes de muchos lugares. Por ejemplo, desde la ventana. No, bueno, pero eso... Usted es... se asoma por la ventana de la oficina para ver sí. este o aquel detalle y cuando sí. quiera agarrar se cayó por la ventana, señor. Sí, bueno, pero es, es una, una cosa muy, pero es muy extremo, eso puede perder la vida ahí. Sí, sí, es muy probable, depende del piso en el que esté ubicada su oficina. Sí. Si está en planta baja, por ahí no. No, bueno, pero... <risa> no, También se puede cosa... caer, cuidado con el baño, ¿eh? 
Los baños son en general en las oficinas muy antiguos y están llenos de trampas. Son resbalosos. Sí. Los, in, los inodoros son muy grandes. Sí, oh, señor. Tal vez no hay inodoro. Ah, pero, pero ¿en qué oficina trabaja usted? Porque es raro bueno, eso. He trabajado en muchas. Eh, desde luego se puede caer de la silla, como dijo el señor. Sí. Atragantarse con un sándwich. Cunden en las oficinas los vendedores de sándwich, eh, sí. facturas, sí. Y, eh, también de la misma calidad que las sillas. Sí, lo que pasa es que es una pésima costumbre que no se tomen el tiempo necesario para almorzar decentemente en un lugar. ¿eh? Claro. ¿Por qué tiene que estar comiendo en la misma oficina, apurados? Apurado y, y comidas no muy sanas. Yo, por ejemplo, soy vegano. Sí, bueno, ah, lo felicito. felicito. Sí, sí, Qué bien. Bueno, bien. Muchas gracias. Eh, sí. Y no me atragantaría nunca con un sándwich, porque no se lo como, no se lo toco el sándwich. Bueno, sí, también, bueno. pero eh, usted se Yo puede lo que con... el jamón, no se lo toco. El sí, salame, pero... no se lo sí. toco. Bueno, pero, bueno, pero eh, por, por ejemplo, una banana, eh, se sí. la toco. Bueno, bueno entonces porque se puede atragantar con una se puede atragantar. Bien. Incluso uno puede envenenarse con la comida que, que compró en la calle o al, al tipo que a veces Pero claro que sí. la oficina con una especie de changuito con, con sus manjares. En el sí, o mismo van a la esquina de la oficina, que hay ahora cada vez más, gente que vende panchos y que uno no sabe el estado en que están esas no, salchichas. Que le agarra el, el butolismo. El botulismo, ah, señor. El botulismo, sí, señor. Eh, si usted hace el amor sobre la impresora, ya vamos a otro sí. tipo de accidente. Sí, bueno. ¿Qué está haciendo, señor? Este, o la fotocopiadora, o como dijo el señor recién, la máquina de cortar papel. Sí. Ahí, ahí sobrevienen riesgos supernumerarios. Los encuentros sí. sexuales no son recomendables para la oficina, señor. No, pero por un montón de motivos, no solamente por el peligro. Además está mal. ¿Cómo va a usar la oficina como un ámbito...? Este, Ay, está mal, está mal. Está mal. Está, pero, ¿Qué es lo que está mal también, o está bien, señor? Bueno, la oficina hay, es para es trabajar la oficina. Sí, pero un poco de aventura, porque también el erotismo de qué se nutre. Digámoslo. Claro. Para ¿De qué nos nutrimos? Que sí, estamos entrenados bueno, a... A correr la coneja, como se dice vulgarmente. Bueno, pero escúcheme, entonces, eh, ¿usted está teniendo relación con alguien también de la oficina? No, señor, yo no sabía que sea mi caso. Yo lo bueno. único que le dije es que era vegano. Ahora, sí. si usted de ahí ya conjeturó que yo ando con X o con Y, no, porque me da la por su cuenta. Me da la impresión que se quedan fuera de hora acá. Eh, porque bueno, acá como, como... nos quedamos los veganos nos quedamos a hacer horas extras. Sí, bueno. Sí, porque yo no seré vegano, pero soy ovolacto. Sí. Que sí, es más o menos no lo es. mismo. A los sí. ojos eh, a los ojos del buen burgués es lo mismo. No, igual no es lo mismo porque yo, eh, digamos, soy un, un vegano, pero con huevos y leche. Sí. Claro. O sea, eh, ahí está la diferencia, ¿no es cierto? Eh, sí. Ahí está la diferencia. Ahora, yo me quedo después de hora. Y yo que no soy dueño de tener una experiencia en el amor. Pero, pero, a ver, ¿a qué estamos jugando? ¿A no. qué estamos jugando? 
Lo mismo digo yo, porque esta oficina tiene que estar en perfectas condiciones al otro día. Sí, eh... después están en perfectas condiciones, después limpiamos todo nosotros. Eh, no, ¿Usted qué le encuentra? Una, ¿Un inconveniente o tiene una objeción, uh, digamos, de salud, de salubridad, de limpieza o moral? Es moral, oh. es moral, porque escúcheme, entonces si, si todos usamos la oficina como un burdel... Un eh, momento, bueno. señor. Eh, sí. Yo por lo menos eh, no he pagado <risa> estas consultas sexuales que he hecho en la oficina. No, y además quiero decirlo, eh, eh, yo llevo mi apellido a mucha honra, soy Juan Carlos Burdel. Bueno, bueno. Mi familia, bueno. Mi familia francesa. Claro, ¿Saben sí, lo que voy a Los famosos sí. Burdel. Venimos sí. de la campiña. No me queda otra alternativa que poner un sistema de cámaras en la oficina a partir de hoy. Ah, ¿no? claro, a mí me, me encantaría. A veces yo digo, qué lástima que no podemos filmar esto que estamos haciendo. <risa> Para después eh, verlos. Claro. Además bueno, tiene acá... mejor rendimiento. Sí, sí. Acá habla de los contactos eléctricos. ¿Me vio? Más de 2.000 accidentes se producen por el contacto con la electricidad. No dice dónde ni en qué tiempo. Si podría ser en un día en los Estados Unidos o en una vida en, en la calle Balcarce 32. Bueno, sí, pero creo cierto... que eso, eso es la Casa Rosada. Esa sí, dirección. más o menos. Sí. En una oficina se está siempre rodeado de enchufes Cables y máquinas. Los expertos aconsejan no tocar nunca los aparatos eléctricos con las manos húmedas. Claro. No tirar del cable al desconectarlos. Claro, uno viene de lavarse las manos y no se las secó y agarra el cable y chao. Chao qué. Estoy saludando aquí a un vecino. Por eso, por eso se recomiendan ahora modernizar las oficinas, ponerle disyuntores, ponerle llaves térmicas, poner, no usar más las zapatillas donde... No, señor, zapatos. Bueno, 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 cortes y pinchazos también son formas de accidentarse uno, ¿no? Hay que sí. tener cuidado de la colocación de objetos pulsantes. Usted ve un sí, bueno, pero... objeto pulsante, tiene que pensar bien dónde lo coloca. No en arriba, en, en el asiento del jefe, por ejemplo. Bueno, y por ejemplo, los cúter, famosos cúter, son bisturí directamente. Y bueno, sí. Bueno. Pero además también hay... en la oficina tenemos el pinche para clavar los asuntos ya eh, saldados. Sí. sí. Como así también eh... unas chinches. Pero no claro. chinches en el sentido zoológico. No, 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 señor. Como pequeños clavitos para eh, adherir a, a unos, una especie de pizarrones que tenemos. Sí, de corcho. Y papeles. Claro, el sí. corcho. Sí, sí. Todo sí, sí. pincha demasiado. Y a veces para no que hablar he notado de... que a veces utilizan esos pinches para ponerlos en orden y formar letras con palabras, eh, con malas palabras, vamos. Sí. Obscenas, y disculpe que lo diga, pero yo he visto su nombre, señor jefe, también, escrito ah, con estas chinches, ¿eh? No me diga. 
y precediendo sí. o sucediendo a alguna mala palabra ambas cosas gracias señor como era su nombre burdel o ortibelli <risa> incendios sí claro no es algo que ocurra con frecuencia pero tiene que haber extintores pasillos de evacuación este, claro salida de emergencia deben estar libres todos de obstáculos y, y puede haber simulacros de incendio en la oficina Sí, Nosotros cuando buena... no queremos ir temprano, sí. eh, simulamos un incendio y salimos todos rajando y después no venimos más. <risa> no, bueno, no, pero eso no es un simulacro, señor. Eso es y, un... Bueno. Pero además tiene que quedarse, no se tiene que ir, porque tiene que quedarse para aprender cuáles son las la operatividad en un caso de un incendio. Sí, sí. Tiene que saber cómo hacer. Otro eh, accidente, golpes con la puerta, o agarrarse los dedos con la puerta. Eso es sí, muy señor. doloroso y muchas compañías han tenido que pagar eh, resarcimientos millonarios a empleados que se agarraban el dedo contra una puerta. Bueno, bueno. me parece un poco exagerado el resarcimiento en ese caso. Sobre esfuerzos. Sí. Empleados que se esfuerzan sí. demasiado y se, se lastiman o se desmayan. Por ahí por levantar cosas pesadas. Claro, levantan una sí, cosa muy pesada. ¡Oh! y se desmayan y bueno pero hay que colaborar en todo porque por ejemplo eh, lo, el archivo que ahora lo estamos mudando lo estamos mudando de la planta baja al octavo piso sí. hay que subirlo todo por escalera sí claro son los cadetes los que lo están subiendo y lo suben con los armarios llenos sí sí para no y bueno, tiempo, ya se han desgraciado varios cadetes sí. en la escalera bueno, eh, fatiga mental también. Sí, ese... Ah, yo soy el de la fatiga mental. Es el síndrome del burnout, que ahora están hablando todos. Sí. El, el símbolo de... El, el, el síndrome del burnout que es como quemarse, quemarse mentalmente, prenderse fuego. Sí. Por pensar. Sí, sí. claro. Queda la gente... Es como que razón, a mí no me, no me gusta para nada pensar. Bueno. <risa> bueno sí. Por sí. eso es. Porque después, ¿sabe lo que le sucede? Eh, lo vamos a explicar eh, con una metáfora acuática. Sí. Eh, ¿Usted se imagina el cerebro suyo como una esponja? Sí, claro. Y el conocimiento y los pensamientos, las ideas, es agua. Entonces usted... Claro. Eh, Absorbe, el cerebro absorbe, absorbe, y después ya no absorbe nada más. Le queda todo lleno claro. de, de ideas y se le desborda. Eh, después, así, ¿no? la otra está la fatiga postural. Sí, claro. ¿Qué quiere decir eso? Discúlpeme, pero sí. no lo entiendo. Que usted se cansa de una postura. Claro. Por ejemplo, que está sentada frente a una computadora y se lesiona el brazo por usar el mouse de la computadora por ejemplo. No, pero a veces hay gente que se sienta mal, por ejemplo. ¿eh? Sí, o le queda, o, o, o tienen problemas de, de la columna, de dolor de sí, cintura sí. por sentarse frente a una computadora, y claro. Es como, por ejemplo, el, el, el jardinero. El jardinero sí. está siempre agachado. 
Después tiene el problema de la columna. Usted lo ve al jardinero que va al baile y lo reconoce sí. porque baila agachado. <risa> ya entra en inferioridad de condiciones al baile. Claro, pero... claro. Eh, bueno, aquí le doy unos consejos. ¿eh? En primer lugar, es muy importante examinar minuciosamente el lugar de trabajo. Listo. Sí. Eso es todo. Bueno, pero ¿qué? ¿Y qué? Lo... Sí, lo Para camina. ver que no haya cosas. Mantener el espacio ordenado, eh, solicitar a los técnicos o encargados que realicen cualquier mejora necesaria para evitar riesgos. Pero eh, cuidado con la pava eléctrica, ¿eh? ¿Qué le parece? ¿Por qué? Sí. Porque eso yo lo quería denunciar. Hay muchos empleados, especialmente acá en esta oficina, que sí. han comprado una pava eléctrica y hacen té o mate acá mismo, acá adentro. Y sí, por eso. Porque Esto no es eh, no, una confitería, señor. Está bien, pero ponga una cocina con hornallas. ¿Para qué? ¿Una cocina? ¿Para qué? Bueno. Hacemos sándwiches. Este... Aquí no, señor. Es una oficina. O sea, no sé lo que Estamos hacemos. Todos... Pero es una yo oficina. Tomo... Escúcheme, yo tomo mate todo el día. ¿Cómo hago para calentar el agua? Si Tómelo no en su casa, señor. Este no es lugar para matear. No, pero para trabajar, inclusive mejor es conveniente que el... Que el ambiente sea acogedor, que sea... No, señor. Grato. Sí. Que, que a mí sea no, grato. no me venga con... No, pero que todos no. tengan tengan ganas de ir. Que claro. Tengan ganas de estar ahí. Es una Entonces, oficina, no es un bailongo. ¿Qué, qué, qué, van a tener, ¿Qué van a tener ganas de venir? Por eso yo... De si tuvieran ganas de venir, mi... no tendríamos que poner un horario. <risa> Vendrían y se quedarían mucho. Escúcheme, en cambio, bien sabemos que no bien ven un registro, gana la puerta y se las toman. Sí, yo puse, bueno. yo eh, eh, modifiqué el escritorio, puse portarretratos en donde, por ejemplo, estoy yo en la playa, en lugares turísticos. ¿Qué se cree que es esto? Un cotorro, señor. Bueno, para, para sentirme más a gusto. Este no es un es su escritorio. Yo he visto fotos suyas bueno. en la playa. Con, con unas damas, vamos a llamarlas así, que estaban ahí medio en cueros también. Momentito, mi señora. Y la otra, mi hija. ¿Cuál no es el señor? <risa> Yo he visto incluso inscripciones en esas mismas fotos, hechas por compañeros suyos. <risa> Probablemente los mismos que dibujan malas palabras con las chinches del, del pizarrón de corcho. Sí, sí, es él mismo, es un gracioso que hay en la oficina. Bueno, no es tampoco, sí, no es una cosa de, que, que se viene a hacer gracia, no es el teatro el nacional. Bueno, pero, pero discúlpeme, yo... pero esto parece que eh, uno quiere venir a trabajar y que haya un lindo clima de trabajo. Exacto. No, algo opre, opresor. ¿Qué es no, señor, un lindo clima no, esto no es Merlo, provincia de San Luis. <risa> Así como no es el Teatro Nacional o su cotorro, pero entonces no es nada. Es o la confitería del molino es una pero oficina, por... exactamente. No es nada, sí, bueno, no, pero, no, pero, 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 pero a las oficinas ahora de, por ejemplo, de Google o de, claro, de no me vengan con esas cosas, señor. Tienen ¿Sabe? una mesa de, de ping-pong, tienen un metegol, tienen eh, cosas para entretenerse. ¿Sabe lo que juega? Tiene ¿Quién trabaja entonces? De... El gerente de Google. El metegol. 
el gerente de Google tiene en la oficina una cama matrimonial donde duerme 45 minutos cuando está cansado. ¿Con quién? <risa> solo, señor. Sí, solo. Porque ya estuvo toda la noche usando la cama matrimonial. Con... <risa> bueno, la señor, nueva forma me parece de que... Eh, the Bell is reading. <risa> yes. Sí. Así que nos tenemos que ir. Son justo siete menos uno. Ah, bueno, sí, sí, ya cerramos todo y que los músicos se encarguen de abrir. Bueno, hasta luego, hasta mañana. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que esta semana estaremos jueves y viernes en el auditorio Caras y Caretas. Así que este, los esperamos ahí a las 8 de la noche en la calle Venezuela 330. Bueno, y creo que estamos en condiciones de llamar a... Y ya llega a M750, en un camión ponderado maestro, el sordo. a todos. ¿Cómo anda, Manuel? Planeábamos estas, estas eh, excursiones eh, remotas a, nuestra, a través de... A nuestras casas. Sí. ¿Usted se mudó? Veo que usted se mudó. Sí. Yo no sé ya dónde estoy. Estoy en un lugar... Usted, no usted antes tenía un cuarto violeta. Ahora no eh, tiene más un cuarto violeta. No, no, no diga eso porque no se sabe dónde estaba Arto. No se sabe no dónde diga. estoy. No, no puedo, no puedo <risas> revelar. No puedo revelarlo. Bueno, Bien, no sé si, ¿a dónde tengo que pedir las canciones si quiero pedir? Bueno, puede pedir al 1165855580 y ahí les pedimos que sea por escrito, ¿eh? porque no, los mensajes de audio parece que se nos complica. Pero por escrito tenemos todos los pedidos. Muy bien. Lo pueden, lo pueden hacer cuando, cuando quieran. Eh, y si le parece, ya mismo convocamos al maestro. Eh, Monte Criollo le pedía oh, aquí. Hermoso. Cuarenta caretones pintados comparten sueño de engaño y amor. La vida es un mazo marcado para los naipes la mano de Dios las trampas que embocan a dicha se dieron en juego en cada ilusión 
y así fue robándome fichas la carta negada de tu corazón. Hagan juego, monte criollo, que en su que tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi razón copes y después los tres toques con tu olvido me topé. Perecí los primeros convites parando en carpetas de suerte y verdad y luego buscando desquite si en contraseguidas me dio tu maldad. La espada me muestra su filo, rencores del vaso, me quieren vengar. Hoy juego mi trampa tranquilo, y entre oros y copas te habré de olvidar. Hagan juego, monte crioso, que en su que tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé directo en copes y después de los tres toques, con tu olvido me topé. Muy lindo, maestro. Muy bien, 1165855580 es nuestro WhatsApp de atención permanente. Aquí le piden, eh, mire, Valeria, que le gusta mucho Caetano Veloso, todos los temas de Caetano. Ay, sí, todos. Mire, eh, mire cómo se me pone los pelos. Sí. Le gusta que veo eh, Caetano en muchos escenarios entra descalzo a tocar. ¿no? Ay, no sí. Sea, ¿No es peligroso muy, eso? Muy relajado. Es muy relajado. Sí, eh, es un relajado. No, no, no. Es peligroso ir descalzo en un escenario, mucho cable. Sí, sí, pero eh, es mucho vidrio. Lo he visto alguna vez tocar eh, no sé Pero si ¿cómo tiempo? viene despacito, caminando? Despacito. Sí, sí, con los talones y los dedos para arriba? Porque no. eso no es muy... No, no, muy se desplaza. Se desplaza. Se desplaza. Sí, se desplaza, es así, ah. es... Mira un poco para el piso porque por ahí ha tirado un chicle chico en banana. Le sale un poco de talco entre los dedos de las patas. Veo que no se pueden tomar en serio a una figura enorme como la de Caetano. Pero acá Valeria le pide tigresa. Como diga usted en portugués que le sale. Tigresa. Tigresa. Tigresa de unhas negras se descorte meu Uma mulher, uma beleza que me aconteceu Esfregando a pele de uma ronda O corpo contra o meu Me falou que o mal é bom, é o bem cruel Quantos pelos essa deusa treme ao vento a teu? Ela me conta sem certeza tudo que viveu, que 
que gostava de política em 1966 E hoje dança no frenético Dancing Days Me conta que era triste e trabalhou no réu Como alguns homens foi feliz, como outros foi mulher Que tem muito ódio no coração, que tem dado muito amor Espalhado muito prazer e muita dor Garrafa felina me marcaram o coração Mas as besteiras de menina que ela disse não E eu corri pro violão no lamento Minha manhã nasceu azul Como é bom poder tocar um instrumento Bueno, eh, también le pedían los jazmines de San Ignacio, no sé. ¿A Veloso? Eh, no, no. Sí. <risa> podría ser la Veloso. Sí, sí podría ser la Veloso. Sí, sí. sí. Descanso. Sí, 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 podría ser. Sí. más linda por ser amada el domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana hombre camine cofile blanco y al decirle a tu parda que te lo diera me miraron las negras de la recoba con caracteradia Vale de una carta para tus manos sin decir nada. Adentro iba un anillo de oro y de plata. Y Carmen me la trajo la misma noche, siempre cerrada. Corazón de tu pesadilla y cuando fusilaban aquel muchacho. 
chocas en la plaza Nena Victoria Y te lloraba Y que el muerto tenía camino blanco Besos que no te enviara Entre sus manos Ensangrentada Bueno, me imagino que Gillespie trajo la trompeta, ¿no? ¿La tiene ya lista? Sí, sí. Ahí. Se descalzó Gillespie. Sí, se descalzó. Bueno, vamos a hacerlo así. Ahí está, con la palangana con agua y sal para deshinchar los tobillos. Y que toque bien la trompeta. ¿Quieres hacer Misty? Uy, qué lindo. Sí, La 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. 687 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2.475 días. Milagro Sala. Presa Política. M750. Objetivos, pero no imparciales. Bueno, y ahora sí nos vamos. Esta es niebla del riachuelo. Ah, sí. El otro es niebla sola, ¿no?
A mí me gustó ahí que estaba tocando Palomita Blanca en Mamalinas. Ah. por esa misma puerta por la que ingresamos eh, nos podemos ir con eh, el suku suku de la forma festiva sí. Sí. es para irse así bailando y, sí. y meneándose sí, por el largo pasillo sí, me, muevo solo. Sucu, sí. Sucu, me mueve solo el, el cuerpo humano sí. así es pero permítame que voy a agarrar la, la pantaleta con pantaleta sí, sí, cáchela nomás ahora también en Spotify la 7.50 en versión podcast para que la escuches cuando quieras lo mejor de la 7.50 en Spotify dale play AM 7.50 objetivos pero no imparciales 687 días Pepín Rodríguez Simón Prófugo 2475 días Milagro Sala Presa Política AM750 Objetivos Pero no imparciales 
AM750. Objetivos, pero no imparciales. La temperatura en Buenos Aires es de 21 grados 3 décimas. El cielo está parcialmente nublado. Humedad 65%. Continúa el tratamiento del presupuesto 2023 en la Cámara de Diputados. La sesión comenzó minutos antes de las 14 y se espera que la definición se dé en las primeras horas de la mañana. 
Hace instantes el diputado Juan Marino, del Frente de Todos, respaldó que el impuesto a las ganancias se aplique a los jueces, pero lamentó que sea abarcado el resto de los trabajadores del Poder Judicial. Voy a hacer referencia al artículo 100, que tiene que ver con la cuestión del el cobro del impuesto a las ganancias al Poder Judicial. Como militante del partido piquetero hoy tengo una votación incómoda. Quiero públicamente pedirles disculpas a las trabajadoras y los trabajadores judiciales, porque hoy no vamos a poder satisfacer con nuestro voto lo que nos reclamaron con total justeza con, con su paro nacional. Tenemos que votar a favor de este artículo, a favor de una medida que propone nuestro gobierno y en contra de una huelga obrera. Ahora, ¿por qué hay que votar a favor del artículo 100? Sobre todas las cosas es una forma tenue, pero es una forma al fin de cuestionar los privilegios del Poder Judicial. Recordemos que el proyecto de presupuesto 2023 contempla una inflación de 60 puntos para el próximo año y un crecimiento del PBI de 2%. Las ventas en supermercados cayeron en agosto. El INDEC informó que en las grandes cadenas la merma fue de 0,2% interanual. Sin embargo, en autoservicios de barrio, la retracción alcanzó los 7,5 puntos respecto a agosto de 2021. Pelota. Hoy se disputan las semifinales de la Copa Argentina. A las 18 en la ciudad de Rosario, Banfield se enfrentará a Talleres de Córdoba. Luego, desde las 21 y 30 en San Juan, Boca se medirá con Patronato de Paraná. Tránsito. A partir de las 10 de la mañana, trabajadores del Hospital Garrahan se concentrarán en la intersección de las calles Casero y Jujuy para marchar luego a la Jefatura de Gobierno Porteño en Uspallata al 3150. Buenos Aires, la temperatura es de 21 grados 3 décimas, el cielo está parcialmente nublado, humedad 65%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar. 687 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2.475 días. Milagro Sala. Presa Política.
se pueden arreglar ¿eh? o precisamente se pueden arreglar porque es de noche aunque es de noche aunque es de noche hasta las 5 en AM750 